0: Procrastinação é inimiga da rotina. Ela faz você adiar as tarefas, faz você ser contraprodutivo. Procrastinar é um problema que está enraizado no ser humano e é tema de inúmeras pesquisas entre psicólogos de várias partes do mundo. Mas como parar de procrastinar? Sou a Ela Cardial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do meu podcast. Resolvi falar sobre esse tema super importante, que está presente na rotina de muitas pessoas, inclusive da pessoa que vos fala. Eu me vejo muitas vezes procrastinando por motivos diversos e daí eu utilizo as técnicas necessárias para sair desse ciclo. Ele é inerente né, do ser humano, como eu falei para vocês, E é importante entender também até que ponto você se percebe sendo um procrastinador... Ou se você está procrastinando e entender os motivos para você conseguir sair desse ciclo vicioso. Podemos dizer assim. Procrastinar, às vezes, é natural. e Não quer dizer que você seja necessariamente um indivíduo procrastinador. Ao contrário do que muita gente pensa, inclusive de quem procrastina... Não tem nada a ver com preguiça, e sim um problema relacionado à regulação emocional. Então, atendendo alguns pacientes, entrando nesse tema, quando existe uma demanda sobre procrastinação, existe muitas vezes um sentimento de culpa por trás... Por se sentir preguiçoso, improdutivo, por ouvir de outras pessoas. Nossa, mas você não faz nada, você tinha que entregar isso aqui, não conseguiu, mas você não sai do lugar, enfim. Só que só você sabe o motivo. O real motivo é só você pode sair desse, desse processo e realmente sair desse, desse ciclo vicioso aí que tá por trás, né? Que o que faz parte da procrastinação. Então, falando de regulação emocional, eu vou uh, esboçar aqui para vocês uh, falando mais tecnicamente aqui, entrando na falando sobre o ciclo da procrastinação uh, uh, no nosso cérebro, né? Ele acontece da seguinte forma: no cérebro acontece uma espécie de briga entre duas áreas. Vou tentar deixar o mais claro possível aqui para vocês, né? Sem muitos termos técnicos, enfim, para ficar muito mais claro. Então, essa briga entre as duas áreas que são o córtex, né, o córtex pré-frontal, que ele tá ligado à consciência, né, e é, é, que ajuda, ele tem a função de ajudar a planejar o futuro. E o outro lado, né, é o sistema límbico. Que é chamado de cérebro primitivo, né? Que ele tá muito relacionado ao hedonismo, né? O que é o hedonismo, né? Você ser hedonista. Ele está ligado à realização de prazeres imediatos. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você, você tá fazendo dieta... Nossa, não é fácil você seguir uma rotina, você às vezes ter que é, despender ali um turno do seu dia, um momento ali para você fazer suas refeições, organizar as refeições da semana, comer a saladinha com a proteína, nana. é muito mais rápido e muito mais gostoso e muito mais prazeroso o que você agir com hedonismo, que é você tipo pedir um iFood. Você parar no drive do McDonald's, por exemplo, do Madeira, sei lá, você, e comer um sanduíche dele, que vai te dar um prazer imediato. Aí o que acontece depois? Você se sente culpado porque saiu da dieta, aí ah, foi imediata minha dieta e agora, meu Deus, o que é que eu faço da minha vida? É, então ser hedonista tem o seu preço. O prazer, como eu falei, é super imediato, porém depois tem um contraponto, né? Nada de errado você furar sua dieta de vez em quando, né? Faz parte, ninguém é de ferro, somos seres humanos, né? E, enfim... Mas isso não quer dizer que isso precise virar uma rotina se você tem uma meta, né? Enfim... Então, quando tem essa briga entre essas duas áreas, né? O córtex pré-frontal ligado à consciência e o, o sistema límbico, que, tá, que, que é a parte do cérebro mais prim, primitiva ali, que está ligado ao hedonismo... Tem esse choque, né? falando sobre o, o que está por trás da procrastinação, porque eles, esses dois sistemas aí, essas duas áreas cerebrais, elas se desenvolveram em momentos diferentes da nossa evolução. Por exemplo, nos primórios ali, ou na época do homem das cavernas, existia a necessidade de sobreviver a cada dia. né? Então, cada dia era uma luta diária, né? e a consciência de futuro era, ela praticamente não existia. Então, não era relevante como a gente tem hoje, a gente planeja, né? Então, pensa no impacto das coisas e tudo mais. Por exemplo, é, é, nos primórdios da humanidade, quando é, se comia gordura, né? Havia o estoque de energia para o dia seguinte. O cérebro nos recompensava é, liberando a dopamina, né? Que é o neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar E nos acostumamos com o tempo a isso, né? Ao contrário, estocar comida para inverno, por exemplo, né? Não tem muita recompensa a curto prazo, né? Não tem aquela questão ligada ao hedonismo. Então, não liberava nenhuma substância né, relevante ali. Então, por esse motivo, tentei resumir aqui o máximo para vocês, fazer esse paralelo, né? Para entender que, por esse motivo, o planejamento de futuro, ele parece... Chato. Muitas vezes, nossa gente, tanta meta, tanta coisa, mas vai demorar tanto para acontecer, sabe? Aquele planejamento e você preenche lá uma planilha gigantesca do que você quer no mês, no ano. E aí você vê que as coisas não vão acontecendo, você fica angustiado e se sente culpado porque não conseguiu e tudo mais. Só que Aí, né, você acaba procrastinando, empurrando com a barriga, ah, não vou conseguir mesmo, não vou fazer e tudo mais, né? Que quem procrastina sabe. Então, para isso, eu separei alguns pontos importantes para ajudar você a parar de procrastinar. O primeiro ponto é, dê o primeiro micropasso. Fazer um movimento pequeno é uma estratégia e é uma estratégia que funciona bastante. Eu oriento os meus clientes de mentoria, eu falo sobre isso durante a terapia com meus pacientes, porque é uma estratégia que é totalmente é, é, apoiada pela ciência, né? para ajudar a vencer a procrastinação. Então, o truque é qual? O pulo do gato, né? Você definir uma meta que seja baixa, né? Ela Ela é tão baixa, tão simples, tão fácil de atingir, que até o hedonista que há em você, prefere se sentir bem agora, né? E lidar com as coisas reais, depois não vai negar, né? Então, além disso, quando você consegue atingir Cumprir os seus micro-objetivos ajuda você a dar aquela sensação de realização, que serve até como um up ali, para dar um up, como um combustível para você continuar correndo atrás do que você quer. Então, é super importante você transformar uma meta gigantesca, que, né, não seja impossível de atingir, mas que você veja, ó. Ah, No finalzinho, né? Da sua trajetória, ela é mais difícil, ela é mais demorada, mais a longo prazo. Divida ela em micrometas. Aí você vai atingindo, né? Cada passo, respeite o seu processo, o seu tempo, um passinho de cada vez, e você vai conquistando, né? Por exemplo. Você faz uma faculdade, você sai do ensino médio, faz a faculdade, faz uma pós, um MBA, depois faz um mestrado e um doutorado. Imagine se você fosse começar pelo doutorado. Meu Deus do céu! impossível, assim, praticamente, de você conseguir. Então, é é algo muito mais distante que você precisa passar por algumas etapas até chegar lá. A mesma coisa, eu quero perder 10 quilos, ou eu quero ganhar 10 quilos, né? Se você estabelecer uma meta semanal ou mensal... Fica muito mais fácil e você vai conseguir atingir e não vai se frustrar, porque quando você lança uma meta muito distante de você atingir, é, é mais difícil, mais complexa, né? É você é, ela demora mais e muitas vezes o que vai acontecer? Você vai escorregar mais fácil e principalmente você vai se frustrar por não chegar onde você quer logo. Tá? essa é a dica 1 um, e que eu acho uma das dicas mais relevantes aqui nesse processo, para evitar a procrastinação. Segundo, né, esse segundo ponto aqui, comece a gerenciar as suas emoções, né? não apenas o seu tempo também, quem me acompanha aqui, né, me acompanha lá no Instagram, enfim, lá no blog, eu falo muito sobre isso, quem é meu cliente, meu paciente, fala que né, sabe que eu falo muito sobre gerenciar e regular suas emoções. Né? Nós temos emoções que são universais, temos emoções primárias que elas vêm à tona quando surge algum gatilho. E você acaba agindo de uma forma para é, 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 como. Um, Pra liberar, né? De, digamos assim, essa emoção, então por isso que é tão importante você aprender a gerenciar para você entender aquela emoção como você sente ela, para que o seu comportamento não seja tão impulsivo, não mete os pés pelas mãos e você consiga regular, né? Que tem a ver totalmente com inteligência emocional. Então, uh, acreditar que você deve esperar, né, estar de bom humor para fazer algo é uma grande armadilha que pode levar você à procrastinação, por exemplo. Outro ponto é nomeie o seu problema. Tem alguns exercícios de autoconhecimento que eu aplico no sete terapêutico sobre você nomear, nomear o que você, o seu sentimento, a sua emoção. É uma atividade muito interessante para fazer com criança, quem tem filho também pequeno, né? Nomeie essa emoção. E a dica que está relacionada a isso que é para fazer com que você nomeie o seu problema, né? Entenda se ele realmente é uma procrastinação. Ou não. Então esclarecer né, o o, o, o que está relacionado à procrastinação e aquele problema que está relacionado apenas a um atraso, que tem outro sentido, facilita no seu processo né, de começar a visualizar a prática e começar a gerenciar. Então uma coisa leva a outra, mas você precisa, através do exercício do seu autoconhecimento, começar a perceber. Você expande a consciência, amplia. A, 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 o seu, a sua alta percepção, né, para conseguir gerenciar melhor essas emoções. Pratique a procrastinação estruturada. O que é isso, Aila? Procrastinar com a estrutura. Ela envolve, né? ela se relaciona a colocar a sua tarefa mais urgente e mais que te deixa apavorado, por exemplo, no topo da lista. E aí você acrescenta outras atividades que têm a mesma relevância. Né, tão importantes quanto, mas que são menos hum, te dão menos medo, digamos assim. Aí você vai fazendo elas e vai percebendo que aquela nossa não é um bicho de sete cabeças, né? Eu já lidei com isso antes. Se eu conseguir fazer isso aqui de uma forma, eu vou usar a mesma estratégia para resolver o outro problema, por exemplo. Visualize o seu futuro, né? O seu futuro eu, né? Acredita-se que o eu de amanhã ou da próxima semana né, Ele vai ter mais energia, mais força de vontade Para seguir adiante em alguma tarefa né, Que te pareça ameaçadora, por exemplo Então visualize que você está conseguindo realizar Outro ponto é Planeje de uma maneira que você inclua os imprevistos nisso Quem tiver curiosidade Tem um curso que eu fiz há muitos anos Sobre o método GTD esse método ele fala, ele te mostra como fazer uma gestão do tempo eficaz, como você realmente é, organizar melhor o seu dia e fala sobre isso, fazer planos que incluam imprevistos. Então, no seu dia, tipo, você faz ali o seu checklist do dia, planeja o seu dia. Ah, você tem 10 minutos para ler e responder seus e-mails, você tem tanto tempo para reunião, você tem tanto tempo para almoçar tanto tempo para, né, enfim, fazer determinadas atividades. E você precisa incluir, é super importante que você inclua também os imprevistos na sua rotina, né? Então, ainda que você não se comprometa, que você se comprometa a não procrastinar, os imprevistos, eles podem colocar os seus planos por água abaixo. Então, mesmo a gente planejando tanto, as coisas podem acontecer. Vou falar o que aconteceu aqui hoje com vocês. Hoje meu dia estava todo planejado, assim como os outros dias, né? Eu preciso planejar muito bem a minha, a minha rotina, eu preciso olhar pro meu planner ali pra seguir a minha rotina, eu preciso colocar ela lá no celular, minha agenda do Google e tudo mais. Porque senão a, 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 eu corro o risco de fugir dela ou esquecer de algo, né? Enfim, então eu funciono bem usando várias é, ferramentas aí no meu dia. E aí, eu planejei para a tarde de hoje várias coisas. Então, eu me mudei recentemente e o marcineiro veio aqui instalar os armários dos banheiros. O que aconteceu? O que eu mais temia durante toda a obra, que eu estava meio apavorada que acontecesse, aconteceu hoje. Quebraram o piso, derrubaram o banheiro, construíram outro banheiro, mudei tudo no apartamento e não furaram um cano. Aí, o que acontece hoje? todo meu planejamento foi por água abaixo, eu fiquei enxugando, torcendo pano de chão no banheiro <risos> tirando litros de água até o, o pessoal da seguradora chegar e resolver o problema do vazamento porque sem querer o marceneiro, tadinho, ficou desesperado também, e eu ainda acalmando ele, né, dizendo não, não acontece, faz parte, eu vou ligar pro seguro, vamos resolver, enfim daquele meu jeito, e deu tudo certo, graças a Deus aí Deu certo, só que tudo que eu planejei pra hoje, não fiz absolutamente nada. Então eu fiquei de olho pra que a água não saísse do banheiro e entrasse na, na, no restante da casa que o piso de madeira. E aí, né? Como fazer? Então todos os meus planos, eles foram deixados pra depois e isso não quer dizer que eu tenha procrastinado. Aconteceram situações imprevistos que é né, um imprevisto gigantesco que aconteceu, né, um cano furado, água pra todo lado, e eu precisei focar naquilo ali. Então, eu fiquei aqui agendando umas coisas, falando com alguns clientes, enfim, mais de olho na água, né? Enfim, mas deu é tudo certo. Então, esse exemplo pra dizer que esses imprevistos acontecem e a gente precisa incluir um tempinho pros imprevistos, tá? Pra gente não se sentir frustrado, derrotado, incapaz de não ter conseguido. No entanto, uma mudança de comportamento ela pode ser bastante também para prevenir essa situação. Por exemplo, né, você planeja caminhar até o seu trabalho né, e você pode prever como você é, agiria se chovesse. Né? Com a chuva, né, é, você prevê que vai surgir a vontade de ir de carro, aí vai lembrar que vai sentir bem depois do exercício, né, sua endorfina e tudo mais... E aí você começa a se preparar né, é, para evitar a sua autossabotagem. Ou seja, você quer caminhar, se sente bem, faz parte do seu autocuidado, cuidar do corpo, da mente e tudo mais. Aí você já fica pensando no que pode dar errado demais. né Tem que cuidar com isso também, para não exagerar. Então, é preciso cuidar do ambiente físico e mental sempre. tá tudo interligado para que você minimize, né, o número de situações críticas. Então, desligue as notificações do celular, né? Se achar que isso vai distrair você, né? Então, vá para um lugar tranquilo, sem interrupções quando você precisar se concentrar e tudo mais. Evitar auto sabotagem é uma dica também valiosa, tá? E finalizando aqui, né, chegando no finalzinho da, dos pontos, né? Evite se repreender demais. No fim das contas, os sentimentos negativos eles acabam funcionando como desmotivadores e eles acabam impedindo que você veja com clareza a situação. Aí vem o que? A distorção cognitiva, o que eu trabalho também na terapia, né? Com meus pacientes para entender o que é real, o que é irracional né para trazer puxar para razão quando enquanto seu cérebro está ali maquinando para que você viaje em algo que não é real né é, trazer você para enxergar as coisas com mais clareza por exemplo quando os procrastinadores eles se sentem mal eles não se sentem mal apenas com as coisas que estão adiando né mas muitas vezes porque acabam lembrando de todas as vezes em que procrastinaram anteriormente então, tem vários exercícios né, que podem ajudar é, nesse reconhecimento e no controle das suas emoções, aquelas que são mais autodestrutivas, por exemplo, né? seja pelo perdão, compaixão consigo, respeitando o seu tempo, os seus limites. Então, é importante lembrar sempre é, de algum momento em que você procrastinou. Por exemplo, é, o exercício já tá? Anotem, por favor. Aí você lembra, escreve um bilhetinho, né? Como se fosse escrevendo pra outra pessoa, né? E dizendo que não tem nada de errado, né? Naquele... No que você fez, né? Porque somos, muitas vezes, muito mais gentis, né? Com os outros do que conosco. Então, é é, é como se a gente acabasse priorizando, muitas vezes, o outro... E esquecendo de nós. Então é preciso que a gente comece a normalizar, que você normalize os seus erros, aceite as suas falhas, né? entenda, perceba, reconheça as sua, suas vulnerabilidades, porque normalizar os seus erros faz é, isso faz com que você é, ajuda você a controlar melhor, a regular suas emoções, né? Regular e controlar, tá? são semelhantes para que você realmente consiga seguir em frente com suas atividades e que você não paralise por causa dos seus sentimentos negativos, né? Então, é um pouquinho o que acontece no processo ansioso. Quem tem transtorno de ansiedade está numa crise ali, tem um exercício que eu gosto de passar para os meus pacientes, que é você imaginar, ou estar lá dirigindo um carro e você tá lá no controle da situação no volante. A sua ansiedade tá no banco de trás e ela tá ali buzinando seu ouvido. Corre, corre, eu vou sinal, vai, 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 anda, 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 né? Só que você vai olhar para ela e vai dizer, quem tá dirigindo sou eu. Não é você. Você tem o controle. Então é preciso realmente é, entender que você tem o controle da situação e que aquilo ali não vai ter o poder de te paralisar porque você... Percebe que não é um bicho de sete cabeças e que você já saiu antes daquela situação e vai sair, vai conseguir sair depois, tá? Então, finalizo por aqui com esses pontos sobre procrastinação, né? Quem quiser bater um papinho depois sobre ficar à vontade, manda um direct no Instagram, manda um WhatsApp pra mim. E vamos falar mais também sobre esse tema, né? Semana que vem quero voltar com as lives e esse tema tá... Dentro aí do meu cronograma de lives, né? Que é super relevante, precisamos falar sobre ele, tá? Então, espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio. Se você não ouviu os outros, aproveita no carro, dirigindo, né? Botando no viva voz. Se você estiver lá no chuveiro, né? Enfim, em algum lugar, em algum momento, relaxa aí, coloca pra me escutar um pouquinho aí, né? Em pedacinhos, esse aqui tá dando 21 minutos e alguns segundos aqui, mas você divide em partes, né? Ouve um pouquinho, depois ouve de novo. E é isso, espero ter contribuído aí com o seu processo de autoconhecimento, ajudar você no seu processo também de procrastinação, tá? E saiba que você não tá sozinha nessa, né? Não tá sozinha, não tá sozinha, né? Tamo junto nessa de procrastinar, mas a gente consegue, tá bom? Beijo grande e até o próximo.